0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio 251 de Un Papá en Apuros. Espero que el día vaya bien y si no, bueno, pues voy a intentar que con este podcast mejore, o en algún caso igual hasta empeora, ¿eh? Yo qué sé. El tema principal de hoy va a ser algo que es muy, muy importante ¿eh? que todos tengamos en cuenta y la anécdota, pues a lo mejor es más una queja que una anécdota, pero quizá va a dejar pues expuesta una situación que más de uno igual la ha vivido. La anécdota de la semana. Os voy a poner un poco en contexto. El viernes pasado aquí en León hubo una marcha eh, dada por los agricultores para protestar por su situación y su protesta fue dirigida a la circulación dentro de León porque pasearon sus tractores por todo el centro de León. Casi 600 tractores, imaginaos, ¿no? Bueno, pues el centro estaba plagado de tractores y entonces la circulación se cortó dependiendo de dónde fueras a ir para dejar pasar a los tractores y que bueno pues no te vieras encerrado no en, en, entre las calles sin poder pasar eh, nosotros sí vivimos ese encierro porque nuestro autobús mmm, tuvo que pasar por una parada tuvimos que cogerla en una parada que podemos cogerla en dos o tres, ¿no? Dependiendo de dónde, de, de, bueno, dependiendo, sobre todo del tiempo, eh, el, la hora a la que salgan los niños. Bueno, pues en esta ocasión yo me enteré de la situación. Fui a recogerlos a una hora para ir a un punto de la parada que no era el posterior, que estaba cortado ¿no? por el paso de los tractores. Bueno, el tema fue después, porque tuvimos que salir de viaje para ver a la familia e ir a Ponferrada. Y justo los tractores iban a ir por la carretera nacional, camino. A Ponferrada. ¿Qué pasa? Que claro, con la familia Cuesta, después de haberlo recogido con nuestra jornada de trabajo y ciertos planes que teníamos que hacer, lo que no podíamos era pues gastar más tiempo en revisar las rutas comarcales, ¿no? Y carreteras que sí, que ya lo sé. Diréis, Raúl, que estás en León, que te conoces, y digo, ya lo sé, pero. El cansancio también prima, sabéis, y, y bueno, la cosa fue que desencadenó tener que coger la autopista, y aquí en León ya sabéis que la autopista, pues aparte de cobrarnos una pasta gansa que quizás no se merece, pues eh, no gusta en muchas ocasiones, a no ser de que tengas pues la necesidad. Y en este caso tuvimos una necesidad obligada por el bienestar de otras personas. Vayamos con el tema principal de hoy. Ha llegado un tema que pasa siempre por todas las familias que hayan tenido niños, evidentemente. Siempre está la alerta de piojos. Ojo, que hay piojos, ya sea pues, en una etapa completa, como puede ser infantil o en una clase determinada. ¿no? Esta pediculosis, esto de tener piojos en la cabeza, esos pipis que también se pueden llamar caranga o cáncano o yaguané, cuyo término científico es pediculus humanus, Capitis y que se distinguen de los piojos corporales y de otros piojos que son los púbicos que tienen otro nombre llamado eh, ladillas. Sí, también son piojos. Bueno, pues os voy a contar un poquito sobre estos bichitos, estos insectos que nos traen de cabeza y nunca, mejor dicho, a varias familias en alguna época del año, bueno, en este caso nos ha tocado a nosotros estos días y sí, no pasa nada, hay que comentarlo. Esto antes era tabú, pero lo que es es un problema, que hay que atajarlo y no pasa nada. Como soy biólogo, me gusta mucho hablar sobre los ciclos de vida de los bichos, de los seres vivos, y en este caso así me va a servir a explicaros qué diferencias hay entre una etapa y otra de este insecto y cómo se llaman estas etapas. Estos piojos tienen un ciclo de vida aproximado de 28 días completos, o sea que viven estos bichitos 28 días. Y tienen tres fases. Una primera, que es la del huevo, que se llama liendre. Estas son las liendres, que más o menos se encuentran de 4 a 6 milímetros de distancia del cuero cabelludo. ¿Mm? Y no sobreviven si están más lejos porque le gusta el calorcillo por eso se, se suelen encontrar detrás de las orejas ¿vale? De, de los niños, en esa parte del cuero cabelludo. Estos huevos tienen un color blanquecino amarillento y el tamaño es como si fueran pues, un nudo de un hilo. Así, 0,8 de largo, 0,3 milímetros de ancho, más o menos así, una forma oval. Después de esos 7-12 días viene la fase de ninfa que parece un piojo adulto pero es más pequeñita, ¿vale? Es una fase pues como joven del piojo y tienen pues eso, un, 1,5 milímetros aproximadamente de, de grosor de tamaño. Eh, estas ninfas se convierten en adultas aproximadamente entre los 9 y 12 días después de salir del huevo, ¿vale? Bueno, pues así, entre 7 y 12 días. Vamos a, a, a ver que, que, que pues el piojo, ¿no? Pues que tarda pues 24 días, aproximadamente 20 días. Vamos a poner 20 días de los 28 en ya ser adulto. Y bueno, un piojo adulto ¿sí? tiene un tamaño aproximado de entre 2 y 3 milímetros de largo. Tiene un color claro y gris, pero que puede variar de, de tipo de piojo, ¿vale? Además, el tema de estos piojos es que pueden llegar a poner hasta 10 huevos por día. Y más o menos, a los huevos recién puestos, solo les lleva entre casi 12 y 14 días en alcanzar la adultez. ¿vale? Antes he dicho que quizá 20 días, bueno, pues más o menos, digamos que 15 días, ¿no? De los 28, 15 días. Eso significa que tienen 13 días para poner huevos. ¿eh? Si ponen 10 huevos por día... Pueden poner cada piojo hasta 130 huevos, más o menos. Así que, ojito con las liendres. El problema está cuando hay una alerta, ¿no? ¿Qué hacemos en casa cuando existe alerta de piojos...? Pues en primer lugar, tener en casa preparado el kit porque hay veces que se tienen que pedir a las farmacias y este medicamento, estas lociones o champús, pues tardan en llegar a lo mejor uno o dos días. Y es mejor estar prevenidos y quizá a lo mejor en un futuro no haya que utilizarlo. Pero nosotros, por ejemplo, hemos utilizado alguno que no caducaba más allá del tiempo que Marcos dejó de usarlo en su momento. Así que bueno, no está mal tenerlos en casa, pedirlos, por si acaso vemos en algún momento aparecer los piojos. ¿Que ¿Cuál es la solución? Pues esa. ¿Qué vemos piojos? Tratamiento con el medicamento. Y después revisar durante dos o tres días y luego repetir esa revisión durante dos o tres semanas para ver que no haya ni liendres ni a un piojo que pueda resistirse a este medicamento. Que sí, que es tedioso. Que bueno, ¿qué cuesta? Pues más o menos cuesta, pues yo creo que unos 20 euros te vas a gastar entre tratamiento y si quieres quizá protección, como puede ser estas lociones con árbol de té y siliconas que venden ahora mismo. Bueno, estamos en un primer mundo, vale en una sociedad aquí en España que más o menos nos podemos permitir paliar el tema que no hay esa opción, porque puede haber lugares en el mundo en el que no se puedan utilizar medicamentos pues, por distribución simplemente. Pues desgraciadamente ya habéis visto que el piojo tiene un ciclo de vida de 28 días. Así que si no se está seguro, hay que intentar no exponer al resto de eh, alumnos de la clase, de estudiantes, de, de niños, a ser contagiados. Eh, más o menos durante 7-12 días, que es el tiempo que se incuba la linda si no se han visto liendres y que el piojo, pues eso, ¿no? No aparece, pues es muy probable que no tengan. Pero si aparecen, el tema está en eso. Y tampoco esperar a, a sincronizaciones entre la clase, que todo eso es utópico, que está muy bien, que ojalá fuera así, ¿no? Imaginaos que aparece en clase, el piojo no se está seguro y se dice, bueno, pues ha aparecido hoy, llega el fin de semana, venga, todo el mundo a aplicar, con el medicamento, pues tampoco, porque eso no es bueno para los niños. Esos medicamentos, si no se aconseja, además los médicos no lo aconsejan, no aconsejan la utilización del medicamento si no es necesario, si no se ven piojos o liendres. ¿vale? Entonces, lo importante es que cada familia aplique el medicamento para erradicar el problema. Y luego, si cada familia actúa de esa forma consecuente, o sea, aplica en el caso de que tenga piojos o si no los tiene después de eh, unos días seguir observando que no existen ni liendres ni aparecen más, pues el problema tiene que desaparecer, ¿vale? Es una infestación, y como toda infestación, si se aplican mmm, los insecticidas en este caso y las medidas consecuentes para erradicar el problema, no hay problema, ya se acabó, ¿vale? El problema es cuando se reitera esta alerta y ya vemos que la cosa... Pues eso, ¿no? Que, que estamos ahora mismo en una sociedad, y yo creo que ninguno quiere tener piojos en casa por lo que acarrea. No solamente el malestar de los niños, porque ya se ha visto que, bueno, a no ser de que sea algo muy problemático, que, que le dé alergia a los niños, lo que va a estar es molestando. Pero es que hay más gente en la familia y hay prendas que hay que lavar y, y bueno, que es un caos, ¿vale? Es un caos. ¿Qué productos, no? Por ejemplo, os voy a comentar. Pues nosotros en casa hemos utilizado un kit, que más o menos todas las marcas lo tienen, que es loción y champú. ¿Cómo se utiliza? Primero, se echa la loción, se deja actuar durante unos 15 minutos, se pone un gorrito que te viene en la mayoría de los kits, y después se lava el pelo con un champú que también tiene el medicamento. Entonces, la conjunción de unos y otros hace que los, los insectos, en muchas ocasiones, se mueran. Queden en caos. Todos. O casi todos. En ocasiones hay que repetir después de uno, una semana aproximadamente si, vuelve, eh, si vuelven a verse piojos. Pero es que luego, si los niños tienen piojos, en muy muy alta probabilidad también tengan liendres, porque ya he visto que estos piojos muchas veces se ven cuando ya son adultos. Y entonces la capacidad de poner huevos está ahí. Y hay que estar con la lendrera. La lendrera es un peine que se utiliza para peinar, para eliminar esas liendres. Estos peines tienen que tener más o menos una separación de 0,3 milímetros entre las púas, para que eso, ¿no? Pues que arrastren las, las liendres. Y se tiene que hacer eso, lo que he dicho antes, pues estar durante dos o tres días seguidos y después repetir a dos semanas para eliminar el exceso de liendres y que no vuelvan a aparecer estos piojos. Y aunque se me vaya un poquito el podcast en duración, yo creo que voy a explicar un poquito también pues, qué medicamentos para la pediculosis se deben tratar. Porque muchas veces pues, se hace un estudio ¿no? y luego no, no se tiene claro que, que si el que voy a utilizar es bueno o es menos bueno. Bueno, pues Voy a dejar también un enlace en las notas del audio dado por la Organización de Consumidores y Usuarios de aquí, de España. Creo que lo publicaron en septiembre de 2022 y ese enlace tiene incluso un vídeo que explica eh, una especie de comparativa de 14 productos usados, ya sean de un estilo incluso naturales, ¿eh? Eh, bueno, y os lo dejo ahí, ¿vale? Para que lo veáis. Yo os voy a decir las cuatro cosas que a mí me han servido de siempre y que eh, tenían los productos que he comprado al principio. Eh, compramos los kits, que incluso con Marcos, ¿vale? Con el mayor lo hemos utilizado, que tenían la permetrina. La permetrina, a un 1% aproximadamente, es el principio activo, insecticida, para matar directamente a los piojos. ¿Mm? Esto suelen tener siempre una loción y un champú, como os he dicho antes. 15 minutos de aplicación de la loción con el gorrito y después se lava con el champú y lo que no hay que hacer es lavar con champú después del tratamiento, ¿vale? Hay que dejar que, que incluso los restos de champú actúen para eliminar los piojos. ¿Qué pasa? Que luego hay que estar con la lendrera. Lo que he dicho antes, durante dos o tres días los dos o tres días posteriores a la aplicación, ir revisando y ir eliminar, eliminando con la lendrera durante las dos o tres semanas siguientes. ¿vale? Siempre, siempre hay que intentar que sea cero el número de liendres y de piojos, evidentemente. También hay otras lociones como con otros compuestos, como es el malatión, que al 0,5%, que se ha visto que incluso puede dar más alergias y problemas de irritación a los niños. Así que se desaconseja porque aún así es incluso menos eficaz que la permetrina. Ahora mismo me he estado dando cuenta que los productos suelen utilizarse, eh, en vez de esta permetrina, unas siliconas. Unas siliconas como son la dimeticona o la ciclometicona. Y esto lo que hacen es ahogar al piojo. No lo matan de forma química, sino que lo ahogan. Son un poquito más caros ¿eh? que, que los de las lociones de permetrina. Pero también se ha visto que provocan menos irritaciones en los niños. Y después... ¿Os acordáis de los remedios que había antes caseros, como por ejemplo aplicar vinagre? Bueno, pues eso se ha visto que el vinagre eche y expulse al piojo por, por malestar, pero hay otras veces que no, ¿vale? Entonces no está, no está muy, muy bien utilizado y de todas formas el vinagre, al igual que las lociones, solo se aplica en 15 minutos. A ver si vamos a quemar más el pelo de lo que, de lo que está. Eh, después, otro truco para quitar la liendres es utilizar un acondicionador porque eso hace que pues que la liendres eh, se despeguen más fácilmente del pelo la utilización de aceites esenciales como el aceite del árbol de té es algo que sí que lo usamos los padres pero estos aceites de árbol de té se combinan con las siliconas vale con estas siliconas anteriores que hacen una mezcla que sirva para repeler a los piojos y también para matarlos en ciertos momentos. Así que bueno, estos eh, compuestos de arbolete de también tienen unos terpenos que depende del niño pueden irritarles la piel, pero eh, son los que se suelen utilizar también para repeler. Hay otros compuestos químicos, vale, que también son repelentes y que se utilizan. Habrá otras marcas que tengan compuestos químicos como por ejemplo uno que yo puedo decir es el N-acetil-N-butil-beta-alaninato de tilo combinado con alcohol etílico, pues ese es otro compuesto químico que sirve de repelente. Pero he visto que existe un aceite esencial como es el aceite de coco, que después de aplicar durante 12 horas, hay que tenerlo aplicado durante 12 horas, parece ser que va bastante bien matando piojos, pero en eso sí, las liendres no, o sea, las liendres no los quita nadie, ¿Mm? hay que quitarlas si se tienen pelito a pelito. Y después hay otros remedios como, por ejemplo, utilizar infusiones de té, eucalipto o incluso la mayonesa casera. Sí, sí, esto no lo había visto nunca, pero bueno, que hay gente que utiliza la mayonesa casera para eliminar los piojos. Pero bueno, lo mejor permetrina y las siliconas que, que existen ahora mismo. Que se tienen dudas es que lo que se tiene es repeler, porque no está mal tampoco utilizar este árbol de té con la silicona, como os he dicho, o algún, eh, algún compuesto químico. Pero, por ejemplo, el árbol de té se puede aplicar, si el niño no tiene ningún problema cutáneo, todos los días. Sin embargo, los compuestos químicos no. Entonces, eh, bueno, pues hay que leer bien las instrucciones, como todo medicamento, como toda loción, para que surta efecto y que, sobre todo, pues el bienestar de los niños sea el que tiene que ser. Habéis visto, ¿no? En los pipí, los piojos son problemas. Esta pediculosis, bueno, que sigue, que es un problema que aparece de vez en cuando, que, como os digo, no saltan, ¿vale? Los piojos no saltan, pero se agarran bien, ¿eh? Y eh, como tips, ¿vale? Como, como unos pequeños consejitos. Lo primero, informarse bien. Y informar, o sea, informarte sobre qué productos utilizar y también informar si existe alguna alerta, alguna alarma, ¿vale? Que si vemos que esto no es un tabú ya, ¿vale? Que se dice y no pasa nada, que todo el mundo lo tratamos. Que es que nosotros hemos sufrido en casa de piojos y no ha sido para nada por suciedad. Es que sucede el contacto con otros niños y, bueno, en fin, que son insectos, ¿vale? Después, constancia en el tratamiento. Ser consecuentes con el problema, ¿vale? O sea, si tengo un problema, lo voy a erradicar, porque esto es una infestación, y ya está. Y ser constantes, luego, con la lendrera, si se tienen liendres, si se tienen los piojos. Que hay que tratar sí o sí, que esto es así, ¿vale? Que se puede tener una sincronización si todo fuese, pues eso, una infestación, imaginaos, ¿no? Que todo el mundo tiene piojos, pues ahí sí, cataplas, todos con el tratamiento, pero que no se debe tratar con estos medicamentos, sí, los niños no lo tienen. Hay que pensar un poquito también el resto de las familias, porque, vale, yo lo sé tratar, ¿no?, que me fío del ciclo, de, sé cómo lo he hecho anteriormente, pero hay que ver que quizá el resto de, de familias tienen algún problema, eh, incluso que, que no existe una buena comunicación, o que un niño o una niña tiene una piel sensible, y que estos productos pues, no son buenos para la piel y le dan más problemas incluso que el picor de los piojos. Ah, por cierto, el picor que generan los piojos es por la saliva del piojo, ¿vale? A la hora de, de, de chupar la sangre se una saliva y hay veces que es que uno no se da cuenta que tiene piojos que no les pica varios días después porque el cuerpo pues, pues no reacciona ante esta, ante esta saliva. Fijaos eh, que la cosa tiene su miga. <ríe> Así que lo dicho, que tenemos que ser consecuentes, no responsables, ya no solo con nuestros hijos, sino con el grupo que convive con, con nuestros hijos y, y atajar, atajar el problema, que es lo mejor espero que os haya servido la información ya os he comentado que en las notas del audio además os dejaré ese enlace de la organización de consumidores y usuarios de aquí a España sobre unos productos que han utilizado y sobre todo os pone con estrellitas la eficacia que se obtiene ya sea para matar el piojo y eliminar las liendres y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado y que os sirva en un futuro sobre todo para los que menos han tratado con los piojos muchísimas gracias por escucharme, un saludo y recordad ¡seguid en apuros!